0: sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Ich leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Der samlose Orgasmus. Geht es hier heute um deinen Vater oder was ist hier los? <lacht> Schon wieder? Klingt so ein bisschen so, ne?
0: Hast du die Theorie, die ich letztens bei Beste Vaterfreuden aufgemacht habe, in die Wirklichkeit umgesetzt und lebst jetzt auch in Überschneidung mit der Polyamorie deines Vaters?
1: Nein, mein Vater und ich haben keine partnerschaftlichen Überschneidungen. Und Ach. nein, ich lebe nicht polyamor. Schade. Ich muss erstmal lernen, eine Person zu lieben. <lacht> die ich muss da erstmal meine Hausaufgaben machen. Neben, neben mir selbst natürlich. Ja, Menschen, die keine anderen Personen lieben können, die lieben auch meistens nicht so krass sich selber. Das
0: sage ich auch meiner Tochter immer, dass es Wichtigste ist, dass sie sich selber liebt, ansonsten kann sie keinen anderen lieben.
1: Oder wie mein Vater mal sagt, wenn es um Fürsorge geht, wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für alle gesorgt. Nein, es geht um eine HörerInnen-Mail und er hat eine Frau geschrieben, Larissa heißt sie, und die hat sich doch sehr, sehr gewundert über eine Kleinigkeit. Bei uns? Nee, so. bei einem Sexpartner. Ich glaube, es war keiner von uns. Ich hoffe. Und wenn, dann könnte es auch nur einer von uns beiden gewesen sein. Erstmal vielen Dank für die männliche Sicht auf viele Dinge. Euer Podcast ist die perfekte Mischung aus Sex, Psychologie und Humor. Ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es geht aber auch um Beziehung, also nur mal am Rande. Wir haben gar nicht so viel Sex. Nun ist meine Frage, <lacht> wieso täuscht ein Mann einen Orgasmus vor? Zumal ihm ja klar sein muss, dass die Frau spätestens auf der Toilette bemerkt, dass er gar keinen hatte. Ich hatte genau diese Situation mit meiner Affäre. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, dass er nur schwer oder oft gar nicht kommen kann. Da hat er nicht abschalten können, als seine Begründung genannt. Der Ärmste. Der tut mir wirklich leid. Oh, und hier gibt es Heilung. <lacht> Wo gibt es die Heilung? Ja, gerade bei Leuten, die nicht abschalten können. Also. Ey, wie schlimm muss das sein, wenn du nicht abschalten kannst? Kennst du, oder? Ja, ich kenne das im Urlaub, dass ich ungefähr so, bei mir ist das wie so eine Waschmaschinen Trommel, die sich unglaublich schnell dreht. Ja. Und Urlaub heißt eigentlich, dass nur die Waschmaschine umgestellt wird, aber die Trommel dreht sich noch eine ganze ja, Weile. Aber sie läuft halt leer. Ja, hat ja. keinen Effekt. Gen ja, sie läuft leer, das ist das eine. Sie also schleudert sie läuft gar ohne, gar nicht, hat
0: halt keinen Inhalt. Aber mein. sie schleudert halt weiter. Sie schleudert und schleudert und schleudert.
1: Ja, nee, es ist der Stecker schon gezogen, aber die, die ja, Restrotation so. ist halt, ne? Und so ist das bei Leuten, die nicht abschalten können. Es hätte mich also weniger interessiert, wenn er einfach mal wieder nicht gekommen wäre. Ich war in der Situation tatsächlich zu perplex, um ihn direkt darauf anzusprechen. Wir haben hier nichts. In <lacht> hier liegt ein Scam vor. Der Samenscam. Und ich habe es erst beim nächsten Treffen gemacht. Aber er hat felsenfest behauptet, er hätte nichts vorgetäuscht. Ich weiß durch die Erfahrung mit anderen Männern, dass ich nicht schlecht im Bett bin. Zudem meldet er sich auch immer Gleich die Rechtfertigung. Gleich die Rechtfertigung. Also wie so ein vorgetäuschter Orgasmus. Du hast es dir alles selber beantwortet, ja. Larissa. Also in jedem Detail deiner Frage hast du dir beantwortet, warum er das vorgetäuscht hat. Also erstmal, inwiefern muss das was mit dir zu tun haben, wenn er nicht kommt? Also er meinte ja schon, das ist auf seiner Seite, dass du sagst, du beziehst das in irgendeiner Form auf dich, in mhm. dem Moment, wo du dich rechtfertigst. Sonst hättest du gar nicht das Bedürfnis, dich zu rechtfertigen. Das heißt, da muss es in dir in irgendeiner Weise. So einen kleinen Punkt geben. Und klar, der ist verständlich. Hey, liegt es vielleicht an mir, dass er nicht gekommen ist? Wie viele Männer stellen sich diese Frage und wie viele Frauen stellen sich diese Frage? Wenn eine Frau beim Sex nicht kommt, stellen sich vielleicht, ich würde mal, jetzt ist es nur eine grobe Schätzung, aber einfach mal ein Bild aufzumachen, 25% der Männer die Frage, lag das an mir? Habe ich nicht richtig performt. 30, ja, 40. Wenig? Wenn ein Mann nicht kommt, würde ich im umgekehrten Fall behaupten, dass sich 80% der Frauen die Frage stellen, lag das an mir. 90, wenn ich 95. Ja, okay, stimmt. So wird ein Schuh draus. Also, ist ein Missverhältnis da. Ja. Und in deinem Fall ganz spezifisch, was hat das mit dir zu tun, wenn er nicht aus seinen Gedanken rauskommt? Wenn er die fucking Waschmaschine im Urlaub ist, die weiter dreht. <lacht> Und das andere ist, dich motiviert das so krass, dass du uns sogar noch Hörermail schreibst. Das heißt, da muss irgendwie so ein krass starker Drang in dir sein, dass das gut läuft. Das heißt, da ist unglaublich viel Druck drin. Vielleicht spürt er das. Und dieses Spüren könnte dazu führen, dass du doch verantwortlich bist dafür. Beziehungsweise, dass er überhaupt das Bedürfnis verspürt, hey, ich gebe hier was vor, was gar nicht passiert ist. Und dann gibt es noch ein anderes männliches Wunder. Das wissen viele Frauen das nicht. männliche Wunder, wie sieht es aus? Und hin? Frauen hassen diesen Trick. <lacht> ich bin gespannt. Wendest du den
0: etwa auch an, oder wie?
1: Nee, es ist... Gar nicht so groß, wie ich gerade das hier aufgemacht habe. Das ist der samenlose Orgasmus. Ach, und den hast du vorher gegoogelt, den gibt's oder wie? Nein, den hatte ich selbst schon mal. Ach, wirklich? Ja. Hm? Du kannst kommen, ohne zu erkulieren. <lacht> Nein, wirklich? Ja. Ich, mir ist es schon zwei, drei Mal passiert. Du bringst es halt einfach nicht. <lacht> du taugst <lacht> nichts. taugst nichts. <lacht> mein Vater kennt das nach seiner Vasektomie nur zu gut. Ja, dann ist es definitiv ein samenloser Orgas Orgasmus. Aber, aber trotzdem kommt er raus. Ja, genau. Klar. Keine Frage, nein. Aber bei mir ist es ist jetzt nicht so, dass wie so ein Auspuff ist bei einem Auto, was so angeschmissen wird und der so kocht. So ein bisschen Luft so aus dem Loch vorne. Ich stimme auch so. ein Man hört man uns ganz leise
0: lauschen und man hört so. ein So ein Penis ja.
1: Nee, nee. Es ist einfach so, du merkst richtig, dass du kommst. Ja. Ich habe richtig gemerkt, dass du kommst. Ich, ich du hast das, richtig gemerkt, dass ich komme. <lacht> ich habe richtig gemerkt, dass du kommst. Aber es kommt halt nichts. Ja. Und das kann sein, liebe Larissa, dass es genau bei ihm der Fall war. Die Die, Wie
0: ist es denn, Moment, ganz kurz, ist es denn passiert, als du in der Frau gekommen bist? Hast mhm. du da auch selber nichts gemerkt? Oder fühlt sich das so an, als würde man kommen und man stellt danach fest, huch, es war ja eine Mogelpackung.
1: Nee, also es fühlt sich schon sehr, sehr ähnlich an zum Kommen mit Ejakulat. Ja. Kommen mit Ejakulat, das hört sich an wie so eine schlechte
0: Werbung. Heute für Sie neu, kommen mit Ejakulat. <lacht> Bestellen
1: Sie jetzt gleich Ihre Vorteilspackung. Oder, oder das Monatsabo. Kinder, macht euch einfach in der Mikrowelle nicht Kinder, mal. Wieso denn Kinder? Sorry, ich habe gerade an so eine Mutter gedacht, die länger arbeitet oder am Vater und dann müssen sich die Kids... Nein, natürlich nicht, sorry. Nein, ey, bitte. Du bist schon wieder, Hey, ständig biegst du auf dieser Straße. Nein, das überhaupt ist gar nicht, nicht. so schwer, ich ja. falsch ab. Okay, okay. Um, ja, aber ich, ich habe immer das Bild von Kichmus sich das Essen warm machen, wenn die Eltern zu lange arbeiten sind und dann in der Mikrowelle.
0: Okay, also da kommt das Bild her.
1: Alter, was geht mit dir? Du, ich weiß ja nicht. Ja, wirklich, ey. <lacht> nein. Oder es kann natürlich auch sein, dass man nach so einem langen, stressigen Tag in einem Berliner Startdown <lacht> einfach abends sich was zu essen machen will. Übrigens würde ich gerne eine Serie schreiben, eine neue. Ah ja. Und die soll heißen Startdown, also mhm. statt Startup. Eigentlich gibt es ja viel mehr Startdowns als Startups, ja. so wie es viel mehr unerfolgreiche Schauspieler als erfolgreiche Schauspieler gibt. Ja. Das Problem ist, man hört nie was von ihnen. Grundstück. <lacht> Und in diesem Startup, down, soll eine neue Sache erfunden werden. Ja. So eine richtig innovative grüne Sache, so mm. die die Welt verbessern kann. Ja. Aber auf dem Weg dahin zu diesem grünen Produkt merken sie immer mehr dass es einfach ganz, ganz viele Sachen notwendig sind, um das herzustellen und um das ins Leben zu rufen, die doch nicht so grün sind. We have to cut some corners. <lacht> genau. <lacht> und die ersten Sachen werden noch so unter den Teppich gekehrt und irgendwann kann man einfach nicht mehr darüber hinwegsehen und da entstehen dann die Schwierigkeiten. Und da beginnt die spannende Geschichte. Und rate mal, wer helfen wird. Was wäre das denn für ein Produkt, was du da entwickeln willst? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas Grünes. Ey, kannst du ja aussuchen.
0: Also ich muss sofort an diesen Typen denken und das ist keine Mogelpackung, aber ich dachte erst, es wäre eine, der dieses Schiff gebaut hat, mit dem er Plastik aus dem Meer fischen will. Der ja, Holländer und, Ja, und eben. ich dachte die ganze Zeit, das ist doch ein Riesenscam. Da hat er sich ein paar Investoren rangeholt und mhm. dann am Ende werden irgendwelche Pröbchen genommen und guck mal hier, wie viel Plastik ich aus dem Meer gefischt habe. Ich war und sechs so. Wochen Segerin und hab hier eine Probe gewonnen. <lacht> das so, hä, aber die 50, jeder tut, was er kann. Für was sind diese 50 Millionen Investoren? Naja, ich brauche der einen Boden und ich hatte mal richtig Bock auf eine Weltumsiegung.
1: Aber ist ja nicht so. Aber im Prinzip, in die Richtung kann es auch gehen. Also, also ich finde, Es wäre ein Produkt, was man kaufen kann, wo man dann direkt so ein gutes Gefühl bei kriegt. Also wo man direkt so, ich habe heute richtig was getan mit meinem Konsum. Hm. Sowas so, ah ja, ich habe die Welt verändert durch meinen Konsum. Ist es ein teures Produkt, was ich über... Hey, ja, es ist wo ein bisschen ist unangemessen teuer. Es ist so ein bisschen wie diese Schuhe, wo jemand anderes auch ein paar Schuhe kriegt ja. und die Schuhe dürften eigentlich 25 Euro kosten maximal, und die dann aber 60, 70, 80 Euro kosten, weil jemand anderes ja auch diese 25 Euro Schuhe kriegt, der nicht danach gefragt hat, wahrscheinlich.
0: So vegane Lederschuhe, wo man am Ende doch feststellt, dass es man richtig Schweißfüße kriegt, nur. Nein, wo, das, ja, wo man am Ende doch feststellt, dass es irgendwelche Tiere aus China sind, irgendwelche Tierreste, die man dann doch zu Schuhen verarbeitet hat. Naja,
1: man merkt einfach auf dem Weg zu diesem Produkt, dass manche Sachen nicht besser hergestellt werden können. Also auch gerade so veganes Leder. Wir sprechen von Plastik, ne? Mhm. Äh, in den meisten Fällen. Ist ja für das Fußklima schon zumindest mal so ein bisschen in Frage zu stellen. Mhm. Und genau an solche Grenzen geraten wir dann auch mit diesem Startdown. <lacht> und Green und Up wird das heißen. Oh ja. Green up, aber ich könnte es mir richtig geil vorstellen. Und man könnte so die ganzen Berliner Startup-Klischees aufbauen, dass man die Leute dann, die Arbeiter davon isoliert, Freunde im Außen zu haben. Man mhm. arbeitet da immer richtig lange, aber weil man halt für diese gute Sache arbeitet, verliert man so ein bisschen diese sozialen Werte innerhalb ja. des Unternehmens. Aber dafür hat man auch Party und YOLO, You Only Live Once und Work Hard, Party Hard hat man auch. Mhm. Aber alles so ein bisschen mit dem grünen Gedanken. Klar. Weil wir machen nicht nur das, wir machen... Wir leben das auch. Ja, und wir machen es nicht für unseren eigenen Wohlstand, wir verändern die Welt.
0: Und wir wollen auch nichts verdienen am Ende, uns geht wirklich nur um die äh, Weltverbesserung. Ja, macht doch nichts, wenn man ein bisschen was verdient. Nein, nur kostendeckend. Nee, nee, nee. nee. Alle Gehälter sollen bezahlt werden, aber hm. wir stecken auch am Ende des Jahres alles wieder rein und das
1: ist ein gutes Produkt. Nee, nee, nee. Also das kommt dann leider auch raus. Ja, ja, das kommt, aber erstmal ist das der Grundgedanke. Aber es kommt dann leider raus, dass es doch ganz anders war. Dass zweite GeschäftsführerInnen. <lacht> Warum? Achso, ich dachte, du meinst es. <lacht> Ja, es
0: braucht auch mal einen Scam. Gibt es bestimmt ja. einen weiblichen Scam Geschäft.
1: Natürlich gibt es, aber ja. das muss auch... sein. es gab doch diese eine Forscherin, die... Ich weiß es gab nicht zuletzt eine Studie, die ich repliziert habe von der Harvard University, versucht habe und dann kam raus, geht es so ein bisschen so um das Thema... Fake it till you make it. Mhm. Ich habe versucht, diese Studie zu replizieren. Es kam am Ende meiner Studienarbeit raus, dass es nicht möglich war. Und dass es nicht nur mir nicht möglich war, sondern dass es anderen nicht möglich war. Also die Ergebnisse wieder zu erzielen in so einem Testszenario. Und dann habe ich persönlich nochmal angeschrieben und meinte so, und da war sie auf einmal so ganz kurz angebunden. Und so ein paar Jahre später kam dann raus, dass sie selber gefaked hat, till sie gemaked hat. <lacht> Nice. Wenigstens konsequent. Ja, also wenigstens nicht nur konsequent in der Arbeit, sondern auch in den Studienergebnissen. Es ja. war sehr ernüchternd, muss man sagen. Sehr, sehr ernüchternd. Ja, könnte ein tolles Videoprojekt Sind sein. Sind wir ne? da die Hauptdarsteller in diesem Format? Nee, nee, nee. Das, wie gesagt. Äh, wir casten die, einfach die Leute. Klar, ist doch easy. Nimmt man einfach ein reales Startdown und sagt, hey, wir wollen Leute aus dem realen Leben casten. Ja. Du bist ja gerade Job suchen. Lass das angehen, das Projekt, oder? Ich glaube, es könnte ein richtiger Erfolg werden. Ich glaube an das Projekt.
0: Mhm. Musst du ja, so wie in einem guten Start-up-Unternehmen, musst du auch an dieses Projekt glauben, damit es
1: am Ende scheitern kann. Aber wie lustig wäre das? Also man könnte ja auch, ab wie viele MitarbeiterInnen dürfen die innerhalb des Unternehmens Beziehungen miteinander führen? Drei. Nein. Also das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde so ab 20 Mitarbeitern kann man sagen so, ja okay, dass hier irgendwann mal was im Unternehmen passiert, auf irgendeiner, Klassenfahrt oder so ist klar. War das eine ernst gemeinte
0: Frage? Ja. Ach so, ja, dann würde ich auch so ab 20. Mhm. In dem Moment, wo es untergehen kann. Mhm. Ich dachte, wir sind immer noch bei einem Start-down-Film, da können es natürlich. Nee, nee, ab 3. nee, die
1: kriegen richtig Invest gleich am Anfang ja. von einem anderen grünen Unternehmen und da wittern alle die Chance. Das okay. ist das neue Produkt. Ah, okay. okay, zurück zum Thema. Wir waren ja eigentlich bei Larissa und ihrem trockenen Orgasmus. Also Eigentlich waren wir dabei, dass wir du genau erklärt hast, wie das dazu kommt, wie mhm. sich das anfühlt. Also ich wollte einfach meinen Orgasmus unterdrücken. Ja, Wolltest du? Ja. Warum? Naja, weil ich weiter... Dir bin ich schenke weiter. ich heute gar nichts. Oder nee, was ach Quatsch, ist ja auch nicht immer... So. Als ob du einer Frau immer ein Geschenk machst, nein, du aber du ich. ich frag, hey, was ist denn das für eine eklige Haltung, Max? Ich dachte, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Nein, 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 Und du drehst dir gerade die Wenn du Tatsachen. deiner Frau so, nein, 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 so du nach fünf die... Minuten, so jetzt mach ich dir mal ein richtiges Geschenk. Du, du drehst dir die Tatsachen <lacht>
0: um. Ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinaus, warum du dein Eukulat zurückhalten wolltest. Naja,
1: weil ich Bock hatte, weiter weiterzubimsen. Ach so. ich dachte, Kennst du das nicht, wenn das Gefühl richtig geil ist? Ja, aber du ich du merkst so, schon, es fängt jetzt langsam an. Es steigt hab, in auf. Ja,
0: klar, aber ich dachte, du bist so am Ende okay. Ich bin jetzt durch mit der Nummer. Und, aber nein, heute möchte ich mal nicht kommen. Ich dachte, du kannst es. Mein Samen so, bleibt in mir. So mental kannst du dich selber beeinflussen. Geht. Ja, mit Sicherheit zeigen ja die meisten Pornostars,
1: dass es das geht. Ja, es ist Trainingssache. Ja. Es ist wirklich Trainingssache. Und es ist dieser Muskel, den man anspannen kann zwischen Hodensack und Anus. Ja. Und das kannst du auch während besprechen. <lacht> <wir> <lacht> oder in einem ganz normalen Meeting. Du siehst dabei halt sehr scheiße aus. <lacht> ja, so ist es bei mir gekommen. Und oder eben auch nicht. Genau. Und wahrscheinlich ist es das, äh, Larissa. Meinst du,
0: dass es wirklich jemand war, der gesagt hat, okay, ich will ja noch nicht aufhören und deswegen ist er nicht gekommen? Ey,
1: wahrscheinlich ist der Typ einfach nicht gekommen, lügt sie jetzt gerade an. Genau. Das ist die größte Wahrscheinlichkeit. Die Frage ist, warum nimmst du das so krass zu dir? Also... Warum ist das so stringent wichtig für dich, dass er kommt? Das ist ja nicht so ein Abzeichen, das man als Frau bekommt, wenn der Mann gekommen ist. Du bist eine gute Liebhaberin. Hier hast du meinen Samen. Mhm. So läuft es ja eigentlich nicht. Ne? Aber ich glaube, viele Frauen sind so identifiziert damit, dass sie das so an sich nehmen. So, ja, der Mann ist gekommen. Das ist mein Prädikat für eine gute Liebhaberin. Das war guter Sex. Ich ja, glaub. dafür eine gute Liebhaberin zu ja. sein. Aber welcher Mann gibt dir überhaupt das Recht zu sagen? Oder warum empowerst du den Mann so, dass er sagen kann, und das sagt er noch nicht mal, dass er so stark ist für dich, dass du sagst, ja okay, ich gebe ihm das Recht, über meine Liebhaberqualitäten zu entscheiden. Hm. Und das ist doch das Interessante daran. Also das ist doch eigentlich, wo wir im Kern sind gerade. Ich frage mich, ab wann er denn dann
0: kommen wird. Oder vielleicht hat er auch eine, eine Dysfunktion. Dass es nicht. Oder er oder ist dieser Schaltertyp, wir wissen es
1: nicht. Der den Schalter umgelegt hat und einfach kein Ejakulat rausballert. Genau. Hm. Könnte auch sein. Und deine Frage war ja, warum täuschen Männer den Orgasmus vor, wenn spätestens die Frau auf der Toilette bemerkt, dass es ein Scam ist? Und ich glaube, das ist einfach nicht die richtige Frage. Darauf gibt es tausend Antworten. Aber das bei ihm zu suchen, ist vertane Liebesmüh. Weil klar kannst du immer fragen, hey, du, ich hatte den Eindruck, dass du nicht gekommen bist, vielleicht war es auch ein trockener Orgasmus, klär mich auf. Lass es doch einfach so transparent und ehrlich miteinander sein. Für mich ist es gar kein Problem, wenn du nicht kommst. Ich habe meinen Spaß sowieso. Mhm. Für mich ist es sogar vielleicht besser. Dann brauche ich die ganze Soße nicht rausspülen. Naja.
0: Was denn? Nein, ich meinte eigentlich, so. ich habe sofort damit assoziiert, dass er vielleicht auch länger durchhält. Weil wenn er nicht kommt, bleibt naja. vielleicht die Nummer auch die ganze Zeit
1: hart. Boah, dann ist er richtig gut trainiert, wenn er das auch fake, dass er danach einen wie kriegt. Oh ja, dann ist er richtig gut trainiert. Dann muss man sagen, einfach dann alles zu ihm. Ja. Okay, die nächste Mail kommt von Lena und Lena sagt, sie hat die Folge der unnötige Junggesellenabschied gehört und Max, das geht an dich. Darin ging es ja auch um Max, um seine Frau und dass die beiden ein, sagen wir mal, unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe und verbalisierte Wertschätzung haben. Ich muss sagen, ich war echt beeindruckt von Max, dass er so offen und ehrlich zugeben kann, dass er zum Team Kaktus gehört <lacht> und das so gut erklären kann. Mir geht es da wie ihm. In all meinen bisherigen Beziehungen war ein wiedererkennendes Problem, dass sich meine Partner nicht genug geliebt und gewertschätzt fühlten. Man muss jetzt nicht Psychologie studiert haben, obwohl ich das habe, um zu erkennen, dass es da offensichtlich bei mir dasselbe Problem gibt wie bei Max. Wir haben aus unserem familiären Umfeld heraus nie gelernt, Liebe und Wertschätzung verbal zu kommunizieren. Ganz nach dem Motto, nicht geschimpft ist gelobt genug. Hey, wie Max bilde ich mir tatsächlich auch ein, dass der andere doch allein durch die Tatsache <lacht> aus der Tatsache heraus, dass ich mein Leben und meine Zeit mit ihm teile, herauslesen müsste, dass ich ihn liebe und ja, wertschätze. genau. Ich bin voll bei Jakob, der meint, dass man so etwas trainieren muss, auch wenn es sich erstmal unnatürlich anfühlt und bin auch dabei, an mir zu arbeiten. Das führte mich aber gedanklich zu einer Frage und dazu hätte ich gerne eure Meinung.
0: Bevor wir die Frage beantworten,
1: ich hatte mir das zu Herzen genommen, was du auch gesagt
0: hast und habe es umgesetzt. Es ist jetzt gerade, fällt mir wieder auf. Ich habe es gerade wieder ein bisschen schleifen lassen. Aber ich habe mir nach dieser Folge und ich habe es auch meiner Frau transparent gesagt: Hey. Ich würde gerne das versuchen und ich werde dich jetzt jeden Tag loben. Du <lacht> bist ja, halt. doch kein Pony. Loben oder ein Kompliment äh, äußern und habe dieses Du siehst gar nicht so scheiße aus heute. Nein, ich habe gesagt, okay. du siehst wunderschön aus heute. Ich liebe dich. Mein das hast Sp du sehr gut gemacht. Mein Lachs auch irrigiert, wenn er dich sieht. Genau. Und das habe ich auch, glaube ich, so vier Tage durchgehalten. Und ich merke gerade, dass es wieder ein bisschen eingeschlafen
1: Aber ist. Aber beim Sport bist du doch jetzt richtig ehrgeizig dabei. Aber weißt du warum? Warum? Weil du einen Trainingspartner hast, der dir immer wieder in den Arsch tritt. Und rat mal, wer dein Trainingspartner ist. Und Bitte nicht du. Ich. Und unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht> ja. Und Sparringspartner. Es ist schon
0: so, dass es sich wirklich komisch anfühlt. Und ich habe den Punkt noch lange nicht überwunden. Du kannst das in der Umwelt
1: noch mal ein bisschen üben. Und dann Umwelt? kommst du viel viel fitter zu Hause an. Ja, Menschen auf dem Weg. Guck mal, letztens zum Beispiel ist ein Mann... Ich fahre immer so einen Berg zur Arbeit und ich muss hochfahren und runter. Und als ich runtergefahren bin, ist er hochgejoggt. Man hat richtig gemerkt, dass er Vollgas gerade gegeben hat. Und du hast von deinem Vater aus, los, du schaffst es. Ich habe so ihn angefeuert. Wirklich? Ja. Ich wusste, es gibt ihm ein gutes Gefühl in dem Moment. Und ich fand es richtig geil, wie er mit sich selber gekämpft hat. Oder bei uns macht immer ein so ein ganz alter Typ das Haus sauber. So den, die Treppenhäuser und äh, fegt und kehrt das alles. Und er ist immer super gut gelaunt. Und jedes Mal, wenn ich ihm sehe, sage ich... Hey, danke, dass du so richtig gut bei uns putzt. Man merkt, dass du das gewissenhaft machst und das schafft uns alle eine gute Lebensgrundlage. Ich kann, auch wenn du es mir nur erzählst. ich kann cringe. es dir. Nein, nicht
0: cringe. Ich kann es dir nie abnehmen. Wirklich? Es ist immer so, dass ich denke, hey, da ist doch Methode dahinter. Es geht doch eigentlich nur darum, dass du sagst es doch nur deswegen, damit er Dass er motiviert ist, den, genau. sauber zu putzen. Das ist nie ein ehrlich intrinsisch motiviertes Kompliment. Ohne Also nicht Gedanken. nie, nicht nie. Aber naja, selten. Also bei dem Jogger...
1: Was ja. hat es mir gebracht? Da hat's, ist es nicht einfach überkommen. So. Ja, okay, da hat es mich überkommen. Und ich würde sagen, bei dem Typen, der unser Haus putzt, 50-50. Mhm. 50 ist, ich möchte ihn motiviert bei der Arbeit halten. 50% <lacht> ist, ich möchte ihm einfach ein gutes Gefühl für den Tag geben. Aber... Ist, wo bleibst eigentlich du da am Ende? Wo bleibe ich? Wenn du die ganzen Tag nur mit Komplimenten um dich wirfst. Was meinst du, was ich für ein Lächeln von ihm kriege?
0: Das will ich ganz genau <lacht> wissen. Nicht, dass dort auch deine... Keine Zahnzusatzversicherung, <lacht> aber trotzdem ein herzliches. Nicht, dass dort auch deine irgendwie <lacht> zur Geltung kommen. Immer, Aus anderen kurz, Gründen. Immer wenn ich kurz vorm Kommen bin. Ich schaff's es Tut mir leid. Das soll einfach nicht sein, Leute. Oh. Ich wollte mich mal ganz persönlich bei dir bedanken, dass du das Haus so gut putzt. Immer wenn ich komme ja jetzt <lacht> auf dem Treppenhaus. Immer wenn ich zu früh denke.
1: Immer wenn ich zu früh komme, denke ich an, an dein Lächeln, als du mir zuhörst. Ist das auch ein schönes Kompliment. Hässlicher, überheblicher Gedanke, in dem wir uns gerade wirklich verloren haben. Halt stopp! Wirklich. Und wer mitgelacht hat, gerade eben, ist genauso schuldig. Ja, ja keiner mit dir, mal nur Mitleid mit dir. Okay, jetzt zu ihrer Frage, ne, von Lena. Mhm. Wenn wir erlerntes Verhalten durch Training und die Überwindung von unangenehmen und unnatürlichen Gefühlszuständen korrigieren können, könnten wir dann mit dem richtigen Mindset mit jeder Person, die wir körperlich anziehen finden und die annähernd dieselben Wertevorstellungen hat wie wir, eine glückliche Beziehung führen? Und die mhm. Antwort lautet, Ja. Von dir oder von ihr? Hat sie sich schon, Kommt die Antwort von ihr? Hat sie sie schon selbst beantwortet? oder Nein, du beantworte die Frage. Ah, okay. Oder anders ausgedrückt, wie sehr sollte man sich selbst ändern, auch zum Besseren, um eine Beziehung mit einem Partner leben zu können? Was von uns ist Persönlichkeit, die unveränderlich ist und was ist veränderbares Verhalten? Ja, dazu gibt es eine psychologische Antwort, es gibt eine Lebensantwort... <lacht> Ja, ja, bitte. Magst du mal zuerst? Nein, ich mach du bitte
0: zuerst. Ich möchte erst die psychologische Antworten. Ey.
1: Du, bist ja, du tust
0: immer Ich kann so. auch sofort antworten. okay, ja, okay bitte. Ich,
1: bitte. Also ähm, die ganze Sache. Ich möchte eine Sache festhalten. Ja? Ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Du tust immer so, als ob du anspielbar vom Tor stehst, <lacht> aber zwischen uns sind sechs Verteidiger. Wirklich. Du tust immer so, ja, pass doch mal hier rüber. Und ich so, ja, es stehen sechs Leute zwischen uns. Der Ball kann Aber nicht am Ende
0: mache ich dich dafür verantwortlich, dass du den Pass nicht geschossen hast. Nee, am
1: Ende machst du mich dafür verantwortlich, wenn ich nicht
0: reinballer ins Tor. Nein, nein, du musst ja mit dem Pass zu spielen. Und dann triffst du, nicht genau. Und ich sage, dann siehst du, hättest mal gepasst. Ja, genau. <lacht> Habe ich doch gleich gesagt. Aha, wusste ich. Aber um die ganze Ich beantworte sie nicht direkt, sondern ich, mir fällt sofort was auf. Die ganze Sache wird ganz schön unromantisch. Also es ist ein schöner Gedanke, aber um dem Moment, wo man sagt, hey, mit einer bestimmten Verhaltensweise oder einer Verhaltensänderung, kann man mit jedem Menschen eigentlich eine funktionierende Beziehung führen und auch Liebe leben. Und ein bisschen nimmt mir das was weg von dem Ganzen. Ich würde schon gerne auch. Zumindest ist es meine Vorstellung auch von einer Liebesbeziehung, zu den Menschen eine Art und Weise eine Zuneigung spüren, die über dieses Angelernte, ich liebe dich, ich liebe dich, ich
1: liebe dich, du bist hübsch hinausgeht. Aber man könnte es trotzdem gern versuchen. Mann, dieses Gefühl, dass es sich natürlich anfühlen muss, hör mir auf damit. ey. Das fühlt sich nur natürlich an, weil du es irgendwann in deiner Kindheit mal gelernt hast. Dieses, ich liebe, dich, ich liebe dich. Ja, Mr. Herr Kognitiv. <lacht> Gib mir weg mit deinen <lacht> Gefühl. Das ist alles erklärbarer Scheiß. Eben. Irgendwo feuern da gerade Neuronen und irgendwo nicht. Habe ich doch gesagt, es waren zwischen uns ein paar Verteidiger, Verteidiger du warst nicht anspielbar. Also ich er, war absolut anspielbar.
0: Ich hab, weißt du, was ich aus dem Ball gemacht habe? Ich habe ne, einen hab richtig schönen Rückfallzieher gemacht, der
1: so nicht funktioniert. Nee, Wie, genau, wo du den Ball verfehlt hast, einfach so. Aber ja, die Bewegung sah schön aus. Ja, die sah wirklich schön aus. Okay. Liebe Lena, ich würde sogar noch weitergehen in deiner Antwort. Du hast ja gesagt, wir körperlich oder die wir körperlich anziehen finden, ne? könnten wir dann, wenn die eine ähnliche Wertvorstellung hätte, die Person eine glückliche Beziehung führen. Ich glaube ja sogar, dass ganz oft körperliche Anziehung aus einem psychologischen Verhalten dahinter erst entsteht. Also es ist nicht nur körperliche Anziehung als solches isoliert, sondern... Du findest eine Person körperlich anziehen, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und es gibt ja den Spruch, am Ende sind wir mit unserer Mutter oder mit unserem Vater zusammen. In transformierter Version. Ja. Wir alle schlafen mit unseren Eltern. Bleh. Richtig widerlich. Genau. Aber psychologisch macht das ein bisschen Sinn. Frauen und auch Männer tendieren eher dazu, sich Partner zu suchen, die nicht erreichbar sind, wenn sie Eltern hatten, die nicht wirklich erreichbar waren. Mhm. Also wenn ich einen Vater, eine Mutter hatte, die mir nicht genügend Aufmerksamkeit und Liebe oder emotionale Zuwendung geschenkt hat, tendiere ich erstmal dazu, mir auch genau solch einen Partner zu suchen. Klar. Weil, das ist mein Gefühl von zu Hause. Ah, das bin ich gewohnt, das kenne ich. Hier entsteht ein Gefühl der Kontrolle. Das ist eine Situation, die ich kenne und deshalb kann ich sie beeinflussen. Wir wollen alle irgendwie die Kontrolle haben. Und das andere ist das Motiv, wir wollen das gerne auflösen. Mhm. Hey. Bei dem Menschen schaffe ich es aber, dass er mich endlich liebt und ich endlich das Gefühl habe, dass ich wertvoll bin. <lacht> Fucking Illusion, wird in den meisten Fällen nicht passieren, weil der andere genauso ist und sagt, ach, endlich finde ich hier mal eine Person, wo ich auch endlich nach Hause ankommen kann. Das fühlt sich so nach zu Hause an, das fühlt sich so natürlich an. Und möchtest du diese natürlichen Gefühle, Max? Möchtest du diese natürlichen Gefühle? Ähm, ich möchte vor allem oder wollte in der Vergangenheit eine
0: Challenge. Ah ja, genau. Und habe mir deswegen auch genau solche Partnerinnen gesucht, die diese Bedürfnisse nicht erfüllt haben, sondern wo ich sehr viel dafür tun musste, dass ich die Liebe bekomme, die ich wahrscheinlich in der Form, zumindest verbal, nicht bekommen
1: habe. Und was passiert noch? Alle Sachen, die in unserer Nähe sind, die wir fast greifen können, da stößt unser Gehirn ultra krass Dopamin aus, dass wir, wir könnten dich haben und da, da entsteht so eine Art Suchtdruck, mhm. dass wir dann unbedingt diese Person haben wollen und das schlägt sich natürlich auch auf den Sex nieder, ne? dass es ultra geil ist, mit solchen Personen Sex zu haben, die emotional sehr unsicher sind, wo du nicht so richtig weißt. Bei deiner Frau, die ist ja ultra safe. Klar ja. will die auch immer Sex haben mit dir, was ich durchaus nachvollziehen kann. <lacht> 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 Bei Aber mir gibt es wenigstens eher nur mal so. Der trockene Orgasmus. Oh ja, so heißt die Folge. Der trockene Orgasmus. Das heißt, du hast ja gefragt, ob es möglich ist, sein Verhalten anzupassen, um dann eigentlich mit jedem Beziehungspartner leben zu können, den wir sexuell anziehen finden und der unser gleiches Wertesystem hat. Ich finde, die übergeordnete Frage, die viel, viel wichtiger ist, ist, wollen wir uns immer wieder unseren Vater, unsere Mutter oder bestimmte Menschen suchen, mit denen wir schmerzhafte Beziehungserfahrungen oder auch wertvolle Beziehungserfahrungen gemacht haben? Oder wollen wir dieses Muster irgendwann auflösen und sehen, wie wir uns verhalten und auch darauf einen Einfluss nehmen können? Du bist zum Beispiel aus deinem Rad ausgestiegen, in ja. Teil, ne? Du hast ja nicht eine Mutter gesucht oder beziehungsweise eine Frau, hm. die ultra negativ ist und die sagt, das schaffst du nicht. Hast nee. du nicht getan. Du hast dir ja nicht jemanden gesucht, der nicht an dich glaubt. Und ich habe mir
0: niemanden gesucht, der nicht ständig dieses Spiel spielt. Hey, sind wir zusammen? Sind wir nicht zusammen? Hey, committen wir uns beide, mit wir uns nicht beide? Sondern genau das Gegenteil. Ich habe mir jemanden gesucht, der sehr schnell auch bereit war, eine Beziehung einzugehen. Also einen beziehungsfähigen Partner habe ich mir gesucht. Und vorher hatte ich mir oft Frauen gesucht, bei denen ganz viel im Argen war, im Sinne von hey, ich möchte, weiß gar nicht, Das ist alles, es ist nicht safe und ich bin noch hier sehr unsicher, bla bla bla. Aber wenn du nicht mehr möchtest, möchte ich es umso mehr. Oh, I love it. <lacht> ich kann nicht einfach spielen. Was wäre denn bei dir der richtige Partner, wenn du es jetzt so einfach unterbrechen könntest? Wenn du genau dieses Modell fährst, sehr ja, genau. unromantisch. Jeden Tag werft ihr euch Komplimente zu und es gibt so ein Grundrauschen, wo beide sich einfach gut und
1: glücklich fühlen. Du, ich bin immer mehr auf Sicherheit. Also ich bin immer mehr auf Stabilität und Sicherheit, dass, das ich, <lacht> dass ich das anziehen finde. Ich bin gespannt, wenn es dann dazu kommt, dass du dann mit
0: einer zusammen bist, die dir Sicherheit gibt und du auf einmal alle alten Trigger. Gib mir Sicherheit und Langeweile. Und auf einmal bist du so schnell weg. Wie Hast du diesen, wie hieß der, dieser blöde Vogel? Hat er immer gemacht. Roadrunner. Ich sehe dich wie deine Beine. Gib mir
1: Sicherheit und Langeweile und ich gebe dir deine Fehler. Oder so, ja. Ja, das ist ja bei ganz vielen so, ne? Du gibst mir Sicherheit und Langeweile und ich zeig dir deine Fehler.
0: Aber wenn du jetzt im Dating-Game unterwegs bist, was du ja bist, lernst du da eher Frauen kennen, wo du sagst, hm, die geben mir Sicherheit oder sind es auch so eine Schmetterlinge, die von A nach B fliegen und flattern und wo sie die ganze Zeit so, so unsicher ist? Hm,
1: beides. Mhm. Aber ich würde sagen, mal 50-50. Sure. 60 sicher, 40 unsicher. Und mit welchen triffst du dich lieber und öfter? Mit
0: beiden. Okay wie viel gibt es denn da? Das ist so eine große Zahl. 60, 40? Also <lacht> <lacht> Muss es ja mindestens 10 geben, wenn das so Wirklich, sauber ja. teilbar sein soll. Nee, 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 nee.
1: Kann auch eine kleinere Zahl sein. Ja. Und die Frage ist ja, die eigenen Muster erkennen. Ne? Wie, wie mache ich das, wenn Dinge immer wieder auftreten? Also wenn ich immer wieder merke, dass Beziehungen gleich enden, dass ich immer wieder irgendwie nach neun oder zwölf Monaten feststelle, ach, der Partner gefällt mir doch nicht mehr so gut, obwohl er mir am Anfang total gut gefallen hat wenn ich immer wieder auf ganz bestimmte Situationen ganz, ganz heftig reagiere mhm. und dann kann man davon ausgehen, hier liegt so ein Muster verborgen und da ist es wert, da mal genauer hinzugucken und zu schauen, wie kann ich dieses Muster auflösen. Und erst wenn wir unsere Muster erkennen, können wir uns frei verhalten. Dann können wir uns ja so verhalten, wie wir wollen. Sonst sind wir immer maximal identifiziert und verhalten uns eigentlich nur nach Schema F. Das heißt, wir legen ein Verhalten an den Tag, was wir damals gelernt haben und was damals adäquat war, was für die heutige Situation, in der wir uns heute befinden, aber gar nicht mehr sinnvoll ist. Hm. Und wir rasseln jedes Mal irgendwie ins Unheil. Ich habe mal
0: noch eine Frage zu dem, man ist eigentlich nur mit seinen Eltern oder mit seinem Vater oder seiner Mutter zusammen. Ich hatte eine, mit der war ich nie zusammen, aber ich war interessiert an der. Mhm, interessiert. Ich bin nicht mit dir zusammen, ich bin sehr interessiert, interessiert und die, es hat sich aber sehr schnell ergeben, dass sie auf Typen stand, die extrem runtergekommen wirken. Also die Klamotten, sich nicht gepflegt haben, die abgefuckt ausgesehen haben. Okay. Also Die hat mir dann auch mal ein Beispiel gezeigt von jemandem und ihrem Ex-Freund, wie der aussah. Das war wirklich so, ein, so zerrissene Hosen. Also aber der nicht, war in dir drin? <lacht> wirklich. Also Haare nicht gemacht, unrasiert. Äh, ist laut. ja jetzt nichts Schlimmes. Nee, genau. Es, aber ab, wenn, es, wenn der Duschzustand einigermaßen ist. Genau, der Duschzustand ist, aber genau. Es war jetzt nicht der Weiß. Nicht. <lacht> <lacht> immer, bevor man Blut gibt, einfach so tief so zur Seite atmen. So. Okay, es kann Luft. <lacht> der war jetzt nicht unattraktiv oh. und der war jetzt, war jetzt auch nicht, hat auch nicht gestunken oder so. Aber es war trotzdem eine Art von Typ, wo ich sage, also es gibt ja auch so richtig glatte Typen, ja, wo man sagt, okay, das möchte ich auch nicht.
1: Ja, meine Schwester hat mal so einen Freund, der hat jeden fucking Tag anderthalb Stunden geduscht. Ja, oder und dann auch vom Style immer ja, Picobello. Pico
0: genau so. Der hat in einem Mo Modehaus gearbeitet. Exakt, so, so ein, äh, stelle ich mir da runter vor. Aber sie hat mir wirklich ihren ex freund gezeigt und ich dachte so, wow, der. Passte auch überhaupt nicht zu ihr, weil sie selber auf der anderen Seite war jemand, die sehr stark auf ihr Äußeres geachtet hat. Also die war mhm. immer sehr, ich weiß nicht, stylisch angezogen, zumindest auch immer sauber angezogen, aber wirkte sehr gepflegt, sehr geordnet, sehr ordentlich. Hatte die dann einen schlamper Vater oder wie kann man das erklären? Ich habe mich immer gefragt, woher diese Anziehung kommt an den Typen, weil das war Ey. am Ende auch der Grund. Nicht, dass ich super stylisch angezogen war, aber ich war ihr zu aufgeräumt. Vielleicht war ich auch zu
1: langweilig und sie hat nur das gesagt, mag ja auch sein. Also, ich würde mal zwei Sachen vermuten da. A, geht mit diesem Typen ein Verhalten einher, oder das verbindet sie zumindest, was sehr unzuverlässig vielleicht auch mhm. ist. Und das zieht sie an und das sieht sie in dem Bild. Und es kann natürlich auch sein, dass sie eine sehr prägende Beziehungserfahrung mit jemandem gemacht hat, der sehr ähnlich schlusrig war. Und das findet sie dann anziehen, das ist ihr kleines schlampiges Zuhause. Mhm. Ja, und wahrscheinlich war der Vater auch so. Ja, es ist nicht immer eins zu eins so zu überzubügeln, weil sonst wäre Psychologie sehr, sehr einfach. Aber natürlich ist vieles in der Psychologie psychologisch. <lacht> hey Max, bevor wir zur letzten Hörermail kommen, hier noch ein kleines Feedback, was wir bekommen haben. Nadine schreibt, ich muss mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Ich war jetzt wirklich lange Single und vor allem nicht verliebt. Jetzt hatte es mich mal wieder erwischt und ich muss wirklich sagen, dass euer Podcast mir sehr geholfen hat höre euch seit november und habe es geschafft, alle eure Folgen durchzuhören. Die Hui. ersten Folgen sind wirklich nicht so gut. <lacht> 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 Überraschung. <lacht> Für uns sind die ersten Folgen selber auch peinlich. Und falls ihr diesen Podcast mal weiterempfehlt an Freunde, Bekannte oder Menschen, die ihr nicht mögt, empfiehlt bitte nicht die ersten Folgen, die rausgekommen sind, sondern die aktuellen Folgen, weil das ist wirklich die beste Version unserer selbst und nicht das, was wir da damals fabriziert haben vor siebeneinhalb Jahren. Ist schon weich in her. Ey, wenn man euch auf jeder Party filmen würde, wo ihr vor siebeneinhalb Jahren wart und jeden peinlichen Moment rausnehmen würde, so fühlt sich das an, unser Podcast vor siebeneinhalb Jahren. Okay. Die Frage ist, wobei können wir überhaupt helfen und Nadine schreibt, sei es dabei, mich tatsächlich wieder zu verlieben und das zuzulassen oder mit der Trennung jetzt umzugehen, mit anderen zu kommunizieren und über mich und mein Verhalten nachzudenken. Durch euren Podcast habe ich viel gelernt über mich und über Beziehungen zu anderen Menschen und darüber, was ich wirklich will. Ey, nach mehr kann man nicht fragen, oder? Vielen Dank. Und wirklich, wenn es was Wichtiges gibt im Leben, dann sind es unsere Beziehungen, die wir führen. Also, du kannst noch so viel Geld haben, du kannst noch so arm sein. Das, ist das Allerwichtigste am Ende, gut, noch so arm. Ich würde da gerne nochmal eine Klammer sagen. <lacht> Eine ganz kleine Klammer. Aber... Wahre, wahres
0: Glück kommt nur von innen. Und ja, genau.
1: Könntest du, auch so ein, könntest du nicht so ein Sprüchebuch machen? Und wenn Jeff Bezos dann denkt so, könnte ich bitte diese historische Brücke versetzen lassen, damit ich mit meiner Superjacht da durchfahren kann. Wir könnten auch in Zukunft so einen Wetteinsatz generell
0: einfach festlegen. Immer wenn wir eine Wette haben, anstatt dass wir lange überlegen, darf der andere bei dem jeweils anderen einen Spruch, Wandspruch an die Wand kleben. So einen richtig ekligen, kitschigen und der muss auch bleiben.
1: So eine Wandtapete von, von ja. dem Haus. Ich habe so eine Wandtapete schon über meinem Bett, ja, meine das zählt nicht. Das ist ja ich, ich bin verletzlich, was meinst du, wie unglaublich unangenehm mir das ist, gerade mit Affären und da, weil auch dieser Rechtschreibfehler über meinem Bett hängt. In diesem Aber den, da hast du sofort erklärt. Nee, du so nee, ich darf es ja nicht erklären. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Das habe ich voll vergessen. Ja, ich darf und was passiert dann, dann immer? Es ist immer so ein komischer Cringe-Moment. So. Erst so, ah, du, was? <lacht>
0: was ist denn, was ist denn, ein, und dann wird da nicht nachgefragt, gar nichts? Ja, manchmal wird nachgefragt, ich so, ja, bin ich halt, das ist, ja. Ach
1: so, und du darfst auch nicht sagen, dass du es nicht sagen darfst, warum das da so steht. Genau, ich darf mich nicht dafür rechtfertigen, weil das... Erzeugt dir einen unglaublich unangenehmen Moment im Jahr, dass es da steht, ja. dass es da steht mit einem Rechtschreibfehler in dieser krickel krakel schrift ja. und das erzeugt dir jedes Mal so einen komischen Moment und das Lernen, dieses Gefühl auszuhalten mit einem Menschen, den du eigentlich originär beeindrucken willst, weil es ist deine Affäre oder zumindest ein oh, das bisschen. Das ist so umgedrehte Psychologie, das ist ganz widerlich, was du da anwendest. Es ist am Ende wie kalt duschen. Es macht gar keine Freude, aber du überwindest deinen Schweinehund. Nee, naja, es ist eigentlich krass tiefstapeln
0: und am Ende, aber eigentlich... So es, verletzlich und, bin ich gar nicht. Unter Wert verkaufen ist es. Dann, Nein. Doch, na klar. Der verletzliche Wolfs im Schafspelz. Aber du glaubst nicht, dass es peinlicher ist, wenn ich so richtig schöne, hässliche, klischeebehaftete behaftete Wandtapetensprüche, mhm. die ich in einem großen Modehaus kaufe, und du darfst dich dafür auch nicht erklären, warum da Carpe Diem steht oder nutze, my jeden, my Tag, wie als, genau. oder nutze jeden Tag, oh. wie als wäre es dein letzter. Oder lauter so also tolle Spiele. Home is where my heart is at.
1: <lacht> <lacht> Und deine ganze Wohnung ist, wird nach und nach damit zutapeziert. Das mache ich immer, wenn ich dazu tendiere, mal zu früh zu kommen, ne? wir diesen so Spruch vorzustellen? Genau, dann stelle ich mir eine Frau vor, die in einer Wohnung wohnt, wo solche Wandtattoos <lacht> sind. Ich liebe es ja, an Wohnung vorbeizulaufen, dann durch Küchenfenster zu lucken und dann so einen Homespruch: Home, ist, während ein Ziegelstein durchs Fenster fliegt. Bam. <lacht> okay. Ich habe übrigens erst mit einer Freundin über Selbstbefriedigung gesprochen und sie meinte über deine, über ihre oder über generell? Ihre. Ah, okay. Und sie meinte, sie hat eine Vorstellung, wenn sie es sich selber macht. So eine Handlung, die so abläuft. So, ja. Der Typ kommt rein, meistens ist es jemand, mit dem sie sehr, sehr guten Sex hatte. Und die bereiten sich so vor, die haben den Vorplay. <lacht> und dann geht es irgendwann los und dann schlafen die miteinander.
0: Und wenn... Wie, bei, willst du willst mir gerade sagen, dass bei der Selbstbefriedigung einer Frau auch Vorspiel dazu
1: gehört? Ja, sie meinte, es gehört Vorspiel dazu. Weil... Okay. Und sie stellt sich auch manchmal so Szenen an einem Abend vor, wo man es noch nicht irgendwie macht miteinander, wo man noch nicht mal Vorplay hat. Was? Und wo man so zusammensitzt und Wein trinkt. <lacht>
0: ich bin gerade ein bisschen entsetzt, aber ja. mein Horizont äh, macht sich gerade auf. Ich habe so mich wow. hab gefragt,
1: ob das wirklich nur bei ihr so ist. Nein, wahrscheinlich nicht. Ey, so eine ganze Szene, also Mit so einen ganzen nicht. Film eigentlich lässt sie abspielen. Natürlich. Und wie mühselig, da würde ich gar keinen hochkriegen. Und dann habe ich so erzählt, was bei mir so abläuft. Ja. Bei mir ist es einfach so ein billiger, zusammengeschnittener Amateurporno. Und es geht vor allem direkt los. Ja, es geht direkt los und es sind wirklich nur diese Szene so. Wechsel. Bang, bang, bang. 25 Sekunden. Nächster Wechsel. 20 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden. Ey,
0: ich habe gerade wieder so einen Moment, wo ich denke, wie naiv ich bisher war. Natürlich ist es nicht so wie bei uns. Also ich meine, manchmal denke ich so, wie, wie dumm eigentlich. Und ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Also ich würde fast behaupten, dass es bei vielen Frauen so ist, dass es nicht genauso ist, dass es pang, 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 sondern dass auch eine gewisse, ja, sich darauf einlassen und Situationen davor eine Rolle spielt, dass es da auch ein Vorplay gibt, vor dem harten Sex, den man sich dann vorstellt. Vielleicht nicht mal mehr das.
1: Ja, krass, ne? Also... Ich dachte mir so, wie unterschiedlich sind die Welten. Und ich frage mich, wie viele Männer gibt es, die sich so eine ganze Szenerie vorstellen, so 20 Minuten lang, während sie sich <lacht> heiter den Lachs polieren. Ey. Wahrscheinlich gar keinen einzigen auf der ganzen verdammten Nein. Welt.
0: Vorher essen gehen, im Kino den Arm über die Schulter werfen.
1: Und dann hat sie mir noch gesagt, was das für ein Gefühl ist, Sex zu haben für sie. Ne, Weil Und? es ist ja genau das umgekehrte Gefühl wie für uns. Es ja. ist so ein Gefühl von völlig ausgefüllt zu sein. Glaube ich sofort. <lacht> Außer bei dir. <lacht> ich,
0: hatte, ich wollte gerade mit meinem Spruch auch einleiten, um den zurückspielen, aber du warst schneller.
1: Ja, also, aber was ist das für ein Gefühl, völlig ausgefüllt zu sein? Heißt es, ich muss dringend auf Toilette? <lacht> so kurz davor. Ich
0: kann mir das noch nicht mal so richtig vorstellen. Also gerade du müsstest es dir doch vorstellen können. <lacht> <lacht>
1: Ja, was ist das für ein Gefühl? Ja, ich weiß hier nicht.
0: Vielleicht fragen wir mal einen Experten. Ähm, ja, ich, ich hatte mir schon irgendwie gedacht, dass es wahrscheinlich dann einen Zusammenhang gibt mit Aber, etwas reinstecken und sich dann ausgefüllt fühlen. Naja,
1: ist es so, als ob unser Lachs nach innen gestülpt wäre und dann würde sich irgendwas noch da reinstülpen mit? Ist es ein Gefühl, was du vermisst, wenn du darüber nachdenkst? Es ist so es ist so ein bisschen so, als ob ich mich frage, ob Schokoriegel auf dem Mond verkauft werden. Hm. Es also ist so, ja, okay, vielleicht werden da Schokoriegel verkauft, aber am Ende schön für die Leute, die die Schokoriegel kaufen, oder nicht? Hoffentlich sind es gesunde Schokoriegel. So ist es. Mit Sicherheit nicht. So richtig dreckige Schokoriegel, wo einem sofort die <lacht> Zähne rausfallen. Nee, aber es ist nichts, was ich vermisse, weil ich es noch nie erlebt habe. Hm. Ja, das ist auch die Frage, und die ist viel wichtiger als mein billig zusammengeschnittener Amateurporno, wenn ich mir den Lachs poliere. Hm. Können wir Dinge vermissen, die wir nicht kennen?
0: Wahrscheinlich nicht. Ist komisch, ne? Die Frage kann man sich ja mit Kindern eigentlich ganz gut stellen. Könntest du im Nachhinein sagen, jetzt nachdem du eine Tochter hast, wie das Gefühl war, bevor du eine Tochter hattest und hast du dieses Gefühl, was du jetzt spürst, vorher schon
1: vermisst? Weil du kanntest das Gefühl ja nicht. Du mm -mm. hattest nur eine Vorstellung davon. Er hatte nur eine Vorstellung davon, wie es ist, Vater zu sein. Aber es ist auf jeden Fall anders. So wie unsere Vorstellung... Ja, nie das abbildet, was in der Realität dann passieren wird. Selbst genau. wenn du dir das ideale Date vorstellst ne, und dir vorstellst in deinem Kopf, wie wird es sein, ist es in der Realität, selbst wenn es vom Gefühl her mindestens genauso geil ist, trotzdem anders. Es ist nie so, wie wir uns das vorstellen. Und warum machen wir uns die Mühe, die ganze Zeit A, über unsere Vergangenheit zu reflektieren und in die Zukunft zu denken, wie wird das? Okay, so und so und so und so. Aber wir können uns nie genau das vorstellen, wie es wird, weil wir es eben noch nicht erlebt haben und trotzdem machen wir uns die ganze Zeit die Mühe.
0: Ja. Also, ich glaube, ich kann die Frage ziemlich eindeutig beantworten, dass das Gefühl, was ich erlebe, jetzt als Vater nicht das Gefühl ist, was ich vorher vermisst habe, obwohl ich vorher dieses Gefühl, was ich dachte, was es wäre, vermisst habe. Was war, hattest du vermisst? Ich hatte eine Form der Erfüllung vermisst, die zwar eingetreten ist, aber die ich die ich vorher anders eingeordnet hätte. Also Für die man
1: viel mehr tun muss, als gedacht. Genau. Also,
0: dass es viel mehr mit mir zusammenhängt, aber am Ende hat es viel mehr mit dem Kind zu tun. Und ja. dieses Selbstlose, was dieses Gefühl halt am meisten ausmacht. Also, die, dass die, dieses Gefühl, dass man selber einfach gar nicht mehr so wichtig ist im Leben, wie die eigenen Kinder. Jetzt gibt es genetische Nachfolger,
1: ich bin nicht mehr so wichtig. Hast du das Gefühl nicht auch, dass du das Gefühl hast, ich Klar, es ist immer noch wichtig. Aber es ist krass, ne? eigentlich ist es so kontraintuitiv. Man muss sich so wichtig nehmen und dann genau. funktioniert auch alles im Leben. Aber eigentlich ist der Schluss manchmal zu sagen, warum nehme ich mich eigentlich so ultra wichtig? Genau. Warum habe ich so eine Egozentrik? Und wenn ich damit aufhöre und merke, ich bin einfach nur Teil des Ganzen. Ja.
0: Wird und dieses Gefühl, Teil des Ganzen sein, macht sich immer wieder ganz stark breit. Auch gestern bin ich mit meinem Sohn die Treppe hochgelaufen. Und ich, ich bin ja, ja nur Teil
1: des Ganzen, ja, dieser, dieses Hauses, dieser <lacht> Stufe. Ich lebe jeden Moment und bin verschmolzen mit allem.
0: Nee, er, hat, er hat einen Wunsch geäußert. Ich hab den, Genau, er wollte ein bestimmtes Buch vorgelesen bekommen. Und ich habe gesagt, natürlich lesen wir dieses Buch vor. Und das, gehört, das hast
1: du aber nicht genauso gesagt, du eklig. Nein, das sage ich natürlich dir. Natürlich lesen wir dieses das Buch ich vor, ich dir jetzt, Sohn. Für,
0: Der Gedanke kam mir ja auch, natürlich lesen wir dieses Buch vor. Dein Wunsch ist natürlich... Dein ist, Wunsch geschehe. So wie auch In dem Moment das Wichtigste, was ich erfüllen möchte. also Und ob ich das nun möchte oder nicht oder wie es mir dabei geht. Und auch ich bin hier ja nur Dienstleister. Ich bin wirklich nur Dienstleister. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl, weil man dadurch auch merkt, dass Kinder gar nicht erzogen werden müssen, sondern man sich von Kindern eigentlich nur leiten lassen muss.
1: Okay, das ist eine gewagte These, die ich gerne mal näher erörtern würde in Beste Vaterfreunde. Aber die hat hier nichts zu suchen, weil hier wird über Lachs und Punanis gesprochen. Aber wirklich immer, ey, hörst du damit auf? Und wenn du dich nochmal mit deinen väterlichen Gedanken hier in diesem Podcast schleicht, dann, dann, dann. Also ein interessanter Gedanke, den nehme ich mal mit, dass wir eigentlich immer nur Dienstleister sind. Und das ist was Schönes. Finde ich auch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Und wir hoffen sehr, dass wir uns wiederhören.
0: Wir hoffen sehr, dass wir uns wiederhören. Das Hä? hört sich wie so ein Abschied an, der
1: irgendwas... Wir hoffen sehr, dass wir uns wiederhören. Das ist ein kurzer digitaler Abschied. Und ihr bestimmt, wie lange er ist.